0: Parliamo oggi di un problema che interessa soprattutto chi segue atleti che praticano sport di resistenza, le fratture da stress. Le fratture da stress sono una condizione abbastanza comune che può essere riscontrata però in tutte le età. La prima descrizione che fu fatta riguardava i metatarsi delle reclute militari e appunto per questo veniva definita come lesione metatarsale della marcia. La corretta definizione e fisiopatologia della frattura da stress viene oggi però differenziata in due processi differenti, dove il risultato in realtà alla fine è molto simile. Stiamo parlando della frattura da fatica, o detta anche frattura da stress vera e propria, che è il risultato di un carico eccessivo o anormale su una componente ossea normale, e la frattura da insufficienza dovuta ad un carico normale su un osso però patologico è importante partire assolutamente con questa distinzione. Ci aiuterà infatti a comprendere la fisiopatologia sottostante, prevedere quali potrebbero essere i siti di lesione, la corretta eziologia e, per ultimo, il corretto trattamento da mettere in pratica. Cercheremo quindi di partire dalla fisiopatologia. Parleremo poi della distinzione di cui vi ho appena parlato e daremo nozioni di trattamento essenziali. Iniziamo dunque quindi dalla fisiopatologia. Come detto, le fratture da stress le classifichiamo in base allo stato sottostante della matrice ossea interessata. Nelle fratture da affaticamento l'osso sarà normale ma il carico anormale, mentre nelle fratture da insufficienza l'osso sarà anormale o osteoporotico a fronte di un carico però normale. Ma partiamo con l'analizzare la struttura anatomica dell'osso. Nell'adulto l'osso è composto da circa l'80% da corticale ossea e 20% dalla spongiosa ossea. In particolare l'osso corticale lo troviamo principalmente nella diafisi delle ossa lunghe o ossa cuboidi come i corpi vertebrali. Ad esempio nei runner la maggior parte delle fratture da stress si localizzano proprio nell'osso corticale. L'osso spongioso invece lo troviamo nelle metafisi o al centro delle ossa lunghe. È solitamente meno denso e subisce un turnover più rapido e un rimodellamento più stressante rispetto a quello che succede invece all'osso corticale. Ora sappiamo che sono tre le principali cellule ossee coinvolte nel turnover, gli osteoblasti, gli osteociti e gli osteoclasti i loro ruoli sono essenziali per comprendere le fratture da stress. Gli osteoblasti sono i costruttori dell'osso e rivestono la superficie dell'osso, producendo principalmente matrice ossea, inclusi collagene di tipo 1 e osteocalcina. Queste cellule derivano da cellule mesenchimali indifferenziate. Gli osteociti sono ex osteoblasti, veterani dell'osso, e sono circondati da una matrice ossea calcificata. Il loro ruolo è quello di mantenere le concentrazioni ossee ed extracellulari di calcio e fosforo. Infine, l'osteoclasta, derivante da una linea emopoietica, è il distruttore della matrice ossea e ha il compito di riassorbire l'osso stesso. L'osso è un materiale solido e si comporta in modo simile ai materiali utilizzati nell'ingegneria strutturale come metallo, legno e plastica. Questi materiali seguono la legge di Wolff. Come lo stress sull'osso aumenta, esso inizia a deformarsi a causa delle sue proprietà elastiche e tornare infine nella sua configurazione originale. Se lo stress sull'osso va oltre le sue capacità elastiche, andiamo incontro a una microfrattura, creando una deformità plastica persistente. Se andiamo addirittura oltre, ovviamente andremo incontro ad una vera e propria frattura ossea. Fatta questa breve introduzione, andiamo un po' più sul dettaglio. Iniziamo a parlare della frattura da fatica, o fatigue fracture. La frattura da fatica è il risultato di un carico ripetitivo anormale su un osso normale e si verifica durante un brusco aumento di frequenza, durata o intensità dell'attività e dunque quando il riassorbimento osseo degli osteoclasti è maggiore della sostituzione fatta dagli osteoblasti. Questo tipo di frattura da stress si verifica comunemente nei giovani individui attivi quindi atleti o reclute militari. Come in tutti i disordini muscoloscheletrici, i fattori di rischio che contribuiscono non si escludono a vicenda, tuttavia possono essere suddivisi in due grandi categorie, i fattori estrinseci e i fattori intrinseci. I primi, i fattori estrinseci, possono includere le calzature, la superficie di allenamento o la tipologia di sport. Ad esempio, i ballerini che si allenano per più di 5 ore al giorno hanno una probabilità molto maggiore di sviluppare una qualche frattura da stress rispetto a chi esegue un allenamento con durata inferiore. Un'altra cosa interessante da notare e che Bennell e colleghi ci hanno dimostrato è che il tasso di incidenza differisce tra i vari sport praticati. Ad esempio, velocisti ostacolisti e saltatori sviluppano più fratture a livello del piede, mentre i corridori di lunga distanza sono più propensi a sviluppare fratture da stress sulle ossa lunghe o sul bacino. I fattori intrinseci invece sono definiti come caratteristiche della singola persona ed includono sesso, età, razza o livello di forma fisica in generale, così come fattori scheletrici muscolari, biomeccanici e articolari. Se parliamo del sesso, ad esempio, la maggior parte degli studi ha concluso che le donne hanno una maggiore incidenza di fratture da fatica rispetto ai maschi. Mentre l'eziologia di questo risultato è probabilmente multifattoriale, questa osservazione è stata parzialmente attribuita alla triade dell'atleta femminile. La triade è costituita dai problemi correlati a disturbi alimentari, amenorrea ed osteoporosi, che attraverso un complesso meccanismo può portare ad una riduzione della densità minerale ossea, aumentando così il rischio di frattura. Ma dove è più possibile trovare fratture da fatica? Le posizioni tipiche delle fratture da fatica in ordine di incidenza sono la tibia con il 33% delle fratture da fatica totali, le ossa tarsali e metatarsali con il 20%, il femore con l'11%, il perone con il 7%, a pari merito del bacino con il 7%. Come abbiamo detto un attimo fa, anche i fattori biomeccanici sembrerebbero avere una responsabilità nell'insorgenza di questa condizione patologica, anche se in realtà la letteratura non è ancora in totale accordo. Questi potenziali fattori, che spesso sono citati, riguardano iper- o ipopronazione del piede, un piede cavo o un retropiede varo, una tibia vara una discrepanza nella lunghezza degli arti oppure precedenti interventi chirurgici o traumi nello stesso arto. Questi fattori potrebbero alterare la complessa biomeccanica e far sì quindi che il carico venga maggiormente assorbito da alcune zone anatomiche piuttosto che da altre, ma su questo non abbiamo ancora tuttavia dei dati certi. Invece per quanto riguarda la frattura da fatica degli arti superiori esse sono molto rare, ma possono verificarsi in quegli sport dove è presente uno sforzo fisico elevato della parte superiore del corpo, come la ginnastica, il sollevamento pesi o gli sport di lancio come baseball o softball. In questo caso, i siti anatomici maggiormente colpiti sembrano essere la clavicola, le scapole, le coste, l'epicondilo omerale mediale, la metafisi prossimale o merale e le ossa carpali. Ma passiamo ora ad analizzare le fratture da insufficienza. Come anticipato, esse sono il risultato di un normale carico su un osso indebolito o patologico. Sono stati identificati diversi fattori come probabile causa per questa tipologia di frattura. La più comune è sicuramente l'osteoporosi, che sappiamo bene essere primaria o secondaria ma altri fattori includono ad esempio l'artrite remorteode, le malattie metaboliche delle ossa, i disturbi neurologici, terapie prolungate con corticosteroidi oppure bifosfonati. In queste situazioni infatti l'elasticità e la densità ossea potrebbe essere compromessa per il fatto che il riassorbimento osseo è più veloce dell'azione fatta dagli osteoblasti. In particolare, alcuni studi biomeccanici hanno dimostrato che una porosità corticale del 20% potrebbe ridurre la forza dell'osso. È importante in questa tipologia di pazienti mantenere una buona performance muscolare, in quanto sappiamo bene che i muscoli riescono ad assorbire un po' dello stress meccanico, fornendo quindi un effetto protettivo all'osso adiacente. Non è un caso che la sarcopenia viene spesso riscontrata nei pazienti anziani con fratture da insufficienza. Quindi, in base a quello che abbiamo detto, anziani e donne in postmenopausa sono maggiormente a rischio di sviluppare fratture da insufficienza. Le sedi maggiormente colpite sono solitamente la colonna vertebrale con una frattura da compressione, il sacro o il bacino, il collo femorale o le regioni subcondrali della testa del femore. Ma come si presenta un paziente con frattura da stress? Che sintomi potrà riferirci quindi in anamnesi? Nella totalità dei casi un paziente con frattura da stress presenterà dolore durante l'attività e durante la palpazione puntiforme. Il sintomo doloroso viene alleviato dal riposo mentre peggiora se l'attività di carico si prolunga. I sintomi possono esordire non appena si verifica un cambiamento nell'intensità delle attività. Per esempio, in presenza di un atleta potremmo sospettare una frattura da stress se, oltre ai sintomi, il paziente ha avuto un brusco aumento del volume o dell'intensità degli allenamenti, nonché una diminuzione del riposo. Altra cosa importante da ricordare, che in parte abbiamo già detto, è che il 95% delle fratture da stress ed affaticamento soprattutto, si verificano negli arti inferiori. Infatti alcuni ricercatori tendono a considerare la sindrome da stress medio-tibiale proprio come una manifestazione precoce di una lesione da stress. Riconoscerla in tempo sarà fondamentale per non aggravare la situazione e per non peggiorare la prognosi. Le fratture da insufficienza a livello del bacino possono evocare dolore, oltre che localizzato, anche irradiato sulla zona lombare, ai glutei o all'inguine. Quindi sarà nostra premura fare un'accurata diagnosi differenziale per escludere problematiche a carico della colonna lombare o dell'anca. Inoltre, le fratture da insufficienza, a differenza delle fratture da fatica, possono esordire con dolori intensi a seguito di attività di routine. Ma ora concentriamoci sul trattamento. Il trattamento di una frattura da fatica è generalmente conservativo, riducendo quindi il carico nelle prime fasi e aumentandolo poi gradualmente, controllando però sempre la sintomatologia. Il ghiaccio potrebbe risultare utile nelle prime fasi per creare un effetto analgesico a breve termine. Inoltre, sempre per le fratture da fatica, sarebbe opportuno analizzare i fattori di rischio. Per esempio, su un atleta mezzofondista con frattura metatarsale, continuare a correre in avampiede potrebbe peggiorare la situazione. Quindi sarà utile effettuare un running gait retraining, cioè una riprogrammazione dello schema della corsa, in modo da diminuire il carico sulla zona infortunata. Lo stesso discorso vale per le fratture da insufficienza anche se qui la valutazione dei fattori di rischio sarà opportuno farla assieme ad un professionista medico, perché come detto molto spesso gli aspetti farmacologici o sistemici possono contribuire in modo significativo. Quindi per concludere diciamo che le fratture da stress si suddividono in due macrogruppi, quelle da fatica e quelle da insufficienza. I processi fisiopatologici alla base sono molto differenti e dobbiamo conoscerli per prevenire e trattare ciascuna delle due condizioni cliniche. Nelle fratture da fatica abbiamo come causa scatenante un carico anormale su un osso normale, in quelle da insufficienza avviene esattamente il contrario. Il trattamento prevede un iniziale riposo o comunque una limitazione delle attività che esacerbano il sintomo. Valutare i fattori di rischio sarà opportuno per modificarli e ritornare gradualmente alle attività funzionali o sportive che il paziente ci richiede. L'argomento ti ha appassionato? Beh, se è così, sappi che su StreamEd trovi il videocorso di David Nolan interamente dedicato alle patologie dell'arte inferiore, tra cui anche le fratture da stress. Ti basta entrare con le tue credenziali su streamededu.com per accedere a un catalogo illimitato di risorse formative. Ricordati, con StreamEd formi il tuo futuro. Questo podcast è stato fatto in collaborazione col dottor Luca Marconi. Music